0: Muy buenas, bienvenidos a este tercer programa de Universo Broncos, un, programa, un podcast dedicado a, a los Denver Broncos. Aquí hoy, bueno, ya veis, empezamos también nuevos formatos, hacerlo en vídeo, también con nuevos colaboradores que estarán con nosotros ya a partir de, de cada semana. En primer lugar, voy a voy presentando más o menos cómo los veo en la cuadrícula. Rubén, muy buenas tardes, o muy buenas, mejor, bienvenido.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y ser parte de este gran podcast, eh, haciendo honor a nuestro equipo.
0: Perfecto. Y también nos acompaña Pablo, vale, que es el, en, en, bueno, se presentará, él, pero en Instagram lleva la cuenta de Broncos España. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas, muchas
2: gracias a Xavi y Rubén por invitarme a este podcast para charlar un poco de lo, de lo entretenida que ha sido la, la off season en Denver. Y sí, llevo el, la cuenta de Instagram de Broncos España, hago lo que puedo, pero siempre a tope con, con los broncos.
0: <ríe> claro que sí. Bueno, eso es la idea, ¿no? Que aunque este año haya sido un poquito así... Dur. Si queréis... Duro, exacto. Antes de entrar en materia, yo hice estas semanas un ejercicio previo de recordar la temporada 2022, de lo que había sido, fue un poquito partido a partido, comentando y tal, pero yo ahora os invito a vosotros, ya que no estabais en ese programas que solo eran en audio, de, si queréis, empezar tú, Rubén, de la temporada 2022, así a grosso modo, ¿qué, qué te pareció? ¿Cómo, cómo la has vivido un poquito? Cuéntanos.
1: Pues yo la verdad que la empezaba con muchas ganas eh, y al final fue una catástrofe, como diría mucha gente. Pero esta temporada empecemos, espero que vaya mejor y confiar en los fichajes y en el draft, que teníamos pocos picks, pero han hecho un buen trabajo desde la front office.
0: Mm. Exacto, y tú Pablo, un poquito cómo viste la temporada esta 2022 La temporada no tiene
2: una, una sola definición, todas son malas eh, Yo también empecé muy, muy hypeado la temporada, confiaba ¿no? en el proceso de pasar de entrenador defensivo a una mentalidad ofensiva Y la verdad es que no hemos llevado un buen batacazo Pero bueno, parece que va saliendo el sol, que el equipo va cogiendo color una nueva, una nueva, Un nuevo método de trabajo con un entrenador que sabe lo que es ganar Entonces ahora la cosa pinta mejor
0: pues sí, la verdad es que sí, a ver qué tal pinta esta, esta temporada 2023, que bueno, que vamos a empezar ya un poquito a hablar de ella, ¿no? De Ya dejamos el pasado atrás, a ver qué tal este año, si Wilson Vale se queda y si no, pues que, que, venga, que venga otro, exacto, adiós. Pues mira, vamos a empezar comentando un poquito la, las salidas, porque también la, la off-season ha sido muy movida en cuanto a fichajes, pero también en cuanto a salidas. Voy a leeros un poquito para... hay muchos nombres, ¿eh? o sea, vamos a ir con, con calma. También los podéis consultar en el perfil de Broncos España, que ahí ten, veréis la gente que se ha ido, y también las, las entradas, Por pues, si algún nombre nos queda claro, pues ahí podéis consultarlo, que el enlace a esta cuenta de Instagram que lleva Pablo, pues ahí también está muy bien explicado. Os leo un poquito los jugadores que se han ido, pero que ya tienen equipo, ¿vale? A ver, a ver quién echáis de menos de la gente que, que se ha ido. Cori Hunter, que se ha ido a Patriots junto Anderson. Este no tengo ubicado del TIE -end que se va a Miami. Dremond Jones, defensive end que se va a Seattle. Mike Boone, running back que se va a Texas. Andrew Beck, también fullback o TIE, -end, juega un poquito a las dos posiciones. Y Latibius Murray también que se ha ido a Bills. ¿De la gente del...? ¿Cuál os da más pena estos? de...? ¿O oh, no? Se pueden haber ido todos. Rubén.
1: Hombre, pues yo viendo la lista, Draymond Jones creo que era un buen jugador en defensa, era un pilar para mí en la defensa, y luego en ataque Andrew Webb me gustó como Tyden y yo echaré de menos al corredor Latavius Murray, un veterano ya de guerra, pero que nos ha ayudado bastante en la segunda parte de la temporada.
2: Sí, obviamente, Pablo? Eh, por mi parte, Draymond Jones obviamente ha sido la, la mayor baja de esta season, eh... Y tampoco se ha ido con un contrato excesivamente, excesivamente caro, o sea, realmente creo que me podría haber hecho más el esfuerzo. Y un nombre que, obviamente, Latavius Murray. Latavius Murray es un jugador que me encanta, sólido, que cumple y superó la expectativa el año pasado. Y hablando un poco, Calvin Anderson, que es un tackle que es suplente, no tiene mucha importancia, pero la importancia de tener un buen tackle suplente ayuda bastante y Denver ahora mismo tiene profundidad en esa posición. Entonces, al traer de vuelta a Calvin Anderson, algo que hubiese venido bien por el simple hecho de que, sabiendo cómo de lesiva ha sido la línea de Denver estos últimos años, hubiese venido bien. Y además, es una opción bastante barata, no es nada caro.
0: Correcto. Pues sí, sí, sí. A mí también la Tibius Murray me da mucha pena, además que lo vimos en Londres y anotando touchdown. Y Mike Boone Eso, también, sí. los running backs que vinieron también han sido muy, muy buenos. Y Andrew Beck también hizo, ha hecho un buen trabajo. Ella ¿eh? también, lo que pasa es que también estaba ya un poquito mayor. Sí. Pues. Avanzando. Un momento. Ahora quedan como agentes sin remotos, sin restricciones. Pueden irse a cualquier equipo sin dar explicaciones a nadie. Vale. Tom Compton de la línea ofensiva. Brett Rippen el quarterback suplente de Wilson también que hizo una buena actuación. Cameron Fleming. Dakota Allen. Kareem Jackson. Marlo, Marlon Marlon Mac. Otro running back. Darius Phillips. Dalton Risner también. Eric Tomlinson. Bill Turney. Y hasta aquí. Estos son agentes sin restricciones. A mí, de todos estos, ahora también os doy paso. Que me da más pena que se vaya, que me gusta mucho cómo jugaba, era el, el cornerback Darius Phillips. ¿eh? También unas buenas manos, buena defensa, tiene buena, buena cobertura. Para mí es una pena que, que se vaya. A ti, Rubén, de, de esta lista de agentes libres, ¿quién, ¿quién hubieras tú vuelto a fichar?
1: Yo me habría quedado con Gary Jackson. Yo creo que en defensa era Pilar, al lado de Alex Ingleton, que sí. por suerte se quedará. Era el, la, su espada, y luego en ataque, a mí, aunque jugó poco porque estuvo lesionado, Billy Turner, sabíamos que eran fuera de serie en esa, en esa posición y en la posición que peor va a ir para ahora Wilson, ya que hemos echado uno, pero veremos. Y por lo demás, uh, bueno, su play en, plente ya tenemos y Linebacker tenemos al refén fichaje del draft y lo demás, bueno. Hay alguno que sí que era bueno, pero tampoco se le echará en falta, imagino. Sí. Vale, ¿Y tú, Pablo?
2: Eh, el que más se echará en falta es Karim Jackson. Ha sido un líder en de la defensa, un pedazo de tacleador. Sí que es verdad que la edad ya se le nota eh, a la hora de, de coberturas y todo eso. Está hecho un desastre, pero crea que en un, un hombre veterano importante la defensa viene bien. Y todavía, ahora mismo están en conversaciones con él. Eh, lo que pasa es que Nembel hizo una oferta bastante reducida a lo que él quería. Entonces, las conversaciones se mantienen, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y por comentar un nombre, Datole Risner, que ha pegado un bajón brutal, pero sigue siendo agente libre, si nadie le ofrece un contrato y le ofreces un, un contrato a corto plazo y a un precio asequible, como fondo de armario sería espectacular.
0: Sí, sí, o sea, exacto, como dices tú, es bueno, a ver, el equipo titular está muy bien, pero sabes que en, en fútbol americano no es como el soccer, que aquí es muy fácil que estés en un jugador, con lo cual has de tener Delicción. un buen... Claro, mira los Bills, ¿no? no son, Tienen grandes nombres, pero tienen un equipo súper compacto, por ejemplo. Y gracias a eso, pues, consiguieron llegar hasta donde han llegado, la verdad.
2: Eso es, eso
0: es. Bueno, pues, esto en el tema de... Ah, bueno, y agentes libres con derechos exclusivos. Que esto significa? Que si quieren fichar por algún equipo, antes han de preguntarle a Denver, ¿vale? Que son Queen Valley, el tackle, y Jonathan Kongbo, de este offensive linebacker. Ahí, outside linebacker, perdón. Esto sí que, eh, el con Gombo no lo tenía controlado para nada este jugador, pero y Queen Valley sí que... ¿Qué nos puedes decir? ¿Alguno lo tiene más controlado Jonathan con Gombo? No mucho, la verdad. Son
2: jugadores ya que vienen un poco de fondo, más, más de lo que es fondo de armario, entonces no lo no tengo demasiado controlado, es
0: eh, Correcto. Pues mira, vamos a pasar y a directamente a los fichajes que se tienen durante, la, durante la agencia, el periodo de agencia libre, ¿vale? No vamos a comentar los que ya conocemos de Denver, iremos comentando directamente los que vienen nuevos fichados. Por ejemplo, Alex Singleton, que este sí que volvió a fichar, fue un, un número uno ahí en la, en la defensa. Sam Bassey y sí. PJ Locke, vale, que esto sí, a mí me gusta que hayan vuelto a fichar, sobre todo Singleton como que fue un, un pilar. Vosotros también los veis, no, vienen estos tres eh, refichajes, re no sé cómo decirlo, traducirlo en castellano.
1: Eh, Alex Ingerson, yo ya lo he dicho antes, para mí es un pilar en defensa. Bassi lo hace bien, pero es que claro, teniendo a Patrick Surtain queda un poco enclipsado. Y PJ Lock no se habla mucho de él, pero es un safety con muchas garantías.
2: Sí, igual. Bueno, lo de Singleton todos coincidimos, que habría que, tra habría que traerlo 100%. La, la manera en la que taclea, lo los números que ha sumado son espectaculares. Bassi, un, un novato que que bueno, acaba el contrato, pero que igualmente o sea, ha cumplido siempre que ha salido al campo, que lo ves y dices, ¿este quién es? pero siempre acaba cumpliendo <ríe> y P.G. Lock también o sea, más o menos de lo mismo que, que Basi de hecho recuerdo que hizo Forzón fumble contra San Francisco esta temporada, que nos ayudó a ganar ese partido, por lo tanto son jugadores que salen Correcto. poco, pero cuando salen eh, son playmakers lo
0: Sí, sí, un partido que además una, una puntuación muy extraña de 11 sí. a 10 o algo así eh, que se veda se da muy por poco Sí, sí, exacto, ganamos gracias al safety que me dices tú de, de PJ Log, es verdad, cierto. Pues venga, vamos a conocer, si queréis vamos comentando un poquito cada uno de los fichajes nuevos que han venido durante la off-season, ¿vale? Empezaremos por Ben Powers, ¿vale? Que es este fichaje. Yo, yo lo tengo puesto como, como guard, pero también lo he visto como center, ¿vale? Ahora un poquito hablamos. Fue seleccionado originalmente en la cuarta ronda del draft del 2019, ¿Vale? Este eh, viene de Ravens, titular en 29 partidos durante las dos temporadas anteriores. Permitió solo un sack en 2022 según Pro Football Focus. ¿vale? Y es, fue uno de los 10 guardias con al menos mil jugadas para permitir una o menos capturas. Esto quiere decir que de, de mil jugadas solo ha permitido un sac a su, a su quarterback. También fue solo uno de los seis escoltas que jugó al menos mil jugadas y recibía una sola penalización, cosa importante porque el año pasado nos castigaron bastante las penalizaciones. Sus medidas es eh, 6 pies y 4 pulgadas y 310 libras, lo que en castellano sería 1,93 y 140 kilos. A ver, opiniones si habéis visto un poquito a este jugador. Eh, bueno. ¿Yo? Sí, siempre eh... Rubén y luego Pablo.
1: Pues la verdad que Ben Powers y McClinchy, yo ya me adelanto al siguiente, nos hacía falta mucha línea ataque y son dos de los mejores que había en el, en el mercado, aunque los hemos sobrepagado creo yo, porque le hemos pegado un, un contrato que madre mía, mm. pero nos van a venir fenomenal porque uno juega por la izquierda y el otro por la derecha, así que va a haber cobertura en, el, en, en cada lado.
2: Yo, en eh, mi personal, estaba rezando porque Denver traje a Powers. Me encantaba. O sea, un jugador que de miles snaps permite menos de dos, tres sacks es una barbaridad. Y la necesidad de línea era, vamos, a una barbaridad. Y ya comentando lo que ha dicho también McClinchy y tal, un poco sobrepagados son, pero es que, o sea, si tienes tanto dinero, si sabes que la clave de tu equipo es el quarterback, hay que protegerle porque también Russell Wilson ha sido el quarterback más, eh, más eh, atrapado de toda la temporada. Entonces, jugador como Powers... Es que es brutal. O sea, me parece
0: la mejor firma de la agencia libre. Y, bueno, quizá, bueno ya, que está, ya, que, ya que sale el tema de Wilson, eh, y que habéis leído, supongo, las informaciones que hablaban de que de, bueno, de la actitud que tuvo en el vestuario y todo esto y tal. ¿Tú crees mm. que esta actitud también un poco ayudó a que su línea de ofensiva dijera, mira, oye, pues ahí te quedas, tío, porque, a fe, ¿no? Yo creo, a ver, también la manera que trató a los jugadores, yo, por ejemplo, leí la historia de que, por ejemplo... A su línea defensiva, a él le, le regaló un Kalashnikov por ejemplo. En... Lo protegieran bien. Yo no ido a hacer regalos, pero digo, la manera que se aporta Wilson también, la línea defensiva, ¿no? Ha sido un poquillo lo que le ha dado ahí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué creéis vosotros de esto? ¿Qué opináis?
1: Yo prefiero no opinar. Es que es, 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 es algo extra de deportivo Aquí estamos para hablar del equipo, no para hablar de lo que hace uno la que lo hace el otro.
2: Sí, o sea, los temas, sabemos que Russell Wilson tiene cosas que me deja flipados también, o sea, tiene cosas muy raras y puedo entender que algún compañero lo he ha chirriado y quiero pensar que nunca han tenido la mala fe de decir, bueno, pues si te lleva la hostia, te la llevas, así que vamos a intentar no pensar eso porque ya incluso hace años hasta el equipo, eso.
0: Bueno, sí, exacto, acabó con un ambiente un poco enrarecido, yo espero que este año la cosa vaya, vaya mucho mejor y realmente pues... También hay que darle tiempo a pasar, lo que dices tú a Wilson, muchas veces no, no es que no tuvo ni tiempo, le entraban por todos lados, le caían y pues claro. pobre hombre no podía hacer más. A ver si este año reforzando un poquito. También las, las lesiones como en la línea ofensiva, pues también esto pues no, no ayudó. Sí,
2: la línea ofensiva el año pasado. Bueno, pues sea, la pasamos pasas. al
0: siguiente. Sí, sí, sigue, sigue. Nada. Sí, sí, acaba, acaba.
2: No, era una pues eso venga si pasas sí, la, sí. la, la línea del año pasado y la comparas con la de este año y no tiene sentido. O sea, el año pasado de los cinco jugadores, dos eran, estaban sanos O sea, no tenía sentido.
0: Exacto. Y también pues que… Eh, y lo de las penalizaciones es importante porque hubo partidos que nos pusieron a, a penalizaciones, ¿eh? que perdimos más de 100 yardas en penalizaciones solo. Venga, pues os leo el siguiente. Mike McLinch, right tackle, ¿no? Novena selección del draft en 2018, formado en la Universidad de Notre Dame. Viene de 49ers, donde jugó sus últimas cinco temporadas y titular en 69 partidos. Un jugador de 6 pies y 8 pulgadas y 310 libras, o sea, 2 metros y 140 kilos. Ha sido titular en juegos de postemporada durante su carrera, incluido la Super Bowl 54. Registró la décima mejor calificación en el bloque de carrera entre todos los tacleados de la NFL con al menos mil jugadas en 2022 y también permitió la novena menor cantidad de presiones al Cuby en ese mismo grupo. En 2020 registró la calificación más alta en bloqueos de carrera en todos los tacleados con al menos de mil jugadas, ¿vale? Que fue los que menos. Un poquito, ya lo habéis comentado. A ver, ¿qué podemos hablar de, de este jugador? Rubén.
1: Yo viendo que. Le hemos quitado a 49 es uno de los mejores de los jugadores en ataque que tenían, que el equipo de eh, es para mí, siendo de Broncos, es el equipo más completo que hay en la Liga ahora mismo. Sin contar a los Eagles que han hecho un buen draft, pero habrá que ver qué hacen. Eh, es un acierto completamente y hay que aprovechar estos jugadores a saco
2: Sí, eso es. A, a, lo que veníamos comentando, había necesidad en la línea y Peyton ha cogido ha dicho, aquí tienen la panoja, da igual sea más caro o menos caro, es un, era uno de los mejores tackles disponibles, eh, lo ha demostrado a lo largo de la temporada, ha sido un pilar en la línea ofensiva de San Francisco. A veces es un poco lesivo, alguna, ha tenido alguna que otra lesión no preocupante, pero vamos, ahora mismo la línea es, tiene un color distinto, o sea, comparas Billy Turner del año pasado con el Mike McClinchey de este año y no, vamos, no hay color.
0: Pues sí, sí, la verdad es que bu bu buen análisis, es verdad. Y, y 49ers, para mí, también uno de los equipos más completos de, de la NFL ¿eh? en, en cuanto a posiciones. Venga, este es un fichaje que a mí me gusta mucho, que llega desde un defensive end, desde los Cardinals, Zach Allen. Vale, Un jugador eh, tercera ronda de 2019 de, de Boston College. Vale, Sus primeras, sus cuatro temporadas anteriores estuvo en, en Arizona. Y ojo que fue, fue compañero de equipo de, de Justin Simmons en el último año de la en universidad y en, en Boston College. Físicamente lo mismo, un jugador de 6 pies, cuatro pulgadas, 281 libras. ¿no? Traducción de nuevo, sería 1,93 m, 127 kilos, un, un bicho también. Inició 35 juegos para los Cardinals, incluidos 27 de las últimas dos temporadas. Durante sus últimos dos años, Allen registró 95 tacleadas. Uy, no, 95 tacleadas, 15 tacleadas para pérdida, 34 golpes al QB, 9,5 capturas, tres recuperaciones de balones sueltos, una intercepción y 12, 12 pases. Según el Pro Football Focus, ocupó el quinto lugar 2022 en el índice de hits y capturas entre lin, líneas defensivas. ¿Vale? Eh, bueno, y vamos un poquito a ver qué, qué opina. Ah, bueno, también hay que decir que Allen jugó con, eh, con el nuevo coordinador defensivo de los Broncos, de Vance Joseph, también que vino de, de los Cardinals. Y ahora, pues, de nuevo, otra vez se, se juntan poquito, ¿Qué, ¿qué podéis decir de este jugadorazo?
1: Yo la verdad que este, sabiendo quién era su mentor en Cardinals, que era GJ Watt, que ha sido uno de los mejores defensores en la liga durante los últimos tiempos, la verdad que a mí al menos me pone bastante caliente sabiendo que JJ Watt era su jefe, pues a ver, algo de nivel debe tener, no el mismo que JJ Watt, ojalá hubiera venido, uh -huh. pero uh -huh. imagino que lo hará bien porque es un tío grande se ha visto en los highlights que lo hace bien. Hombre, en los highlights siempre se ve bien porque es lo mejor de cada uno. Claro. Pero esperemos que salga bien. Y con la línea que tenemos, que aún se queda se queda gente del año pasado que era buena, pues confiar, confiaremos.
2: Sí, o sea, estaba leyendo aquí justo la estadística, porque eh, comparándolo, ¿no? Porque al final Zach Allen viene un poco a cubrir el hueco que deja Draymond Jones. Eh, Zach Allen consigue nueve con cinco capturas y Draymond Jones solamente seis con cinco O sea, bueno, solamente, quiero decir. Al final, Pak es como tiene, ha llegado así, ha la capacidad de llegar más veces al quarterback y ha recuperado dos fumbles más que Dremont Jones. Son estadísticas, Dremont Jones era un jugadorazo, pero eh, es quizás el mejor jugador para suplirle. Y por comentar un momento antes, para que la gente también lo sepa eh, un poco, eh, que hemos comentado, hemos comentado el contrato, por ejemplo, Ben Powers, eh, ha sido contratado por cuatro años y 52 millones, y el tocho grande se lo ha llevado a McLinch si cinco años, 87.5 millones. También bastante, bastante uh -huh. dinero. Y Zach Allen, tres años, 45,75 millones también. Bastante bien
0: sí, Es cierto, sí, sí. Es verdad que Lo de los contratos no, no lo dejé apuntado. Bueno, si lo, nos lo vas puntualizando tú, Pablo, pues me sí, haces el favor. Por porque esto, como, tengo por aquí, ¿no? como hay tantísima información. Y, por cierto, zacalen si lo queréis ver, sale en el en el programa este que hacen en, en el HBO, el de Hard, Rocks, el Hard ah. Rocks in Season de los Cardinals, pues sale allí jugando, también lo podéis ver jugar, y lo compartiendo con con JJ Watt y todo esto. También los Cardinals una temporada pobres para, para olvidar. Sí. Venga, pues seguimos. Eh, Chris Manher, -end, eh, procedente de Jaguars, jugador de 6 pies y 6 pulgadas y 255 libras. Bueno, creo, lo diré directamente, en metro 98, 115 kilos. ¿Vale? A jugado mucho como tackle, eh, durante su carrera empezó como titular en 11 partidos y jugó los 17 en la temporada regular que disputaron los Jaguars el año pasado, que también los que fuimos a Londres pues lo vimos jugar allí sus números para esta temporada han sido seis recepciones para 42 yardas, eh, poquito ha jugado 104 juegos y titular en 49 partidos en transcurso de su carrera, que también pasó por Saints, Panthers y luego, luego Jaguars en 2016 jugó previamente para el entrenador jefe ahora nuestro Simpson, Sean Payton en Nueva Orleans durante estos dos años ha registrado 24 Recepciones en su carrera, 255 yardas y dos touchdowns. Esto cuando estuvo en, en, en los Saints. Eh, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué veis este este fichaje?
1: Yo la verdad que no tengo ni puta idea de quién es. No te voy a mentir. Yo no estuve en Denver, no, estuve en Denver, no estoy en Londres, entonces no tengo ni idea. Si lo ficharon como titular, imagino que será bueno.
2: En Londres, yo creo que no lío no ni un balón, también te digo, Londres. Eh...
1: Mejor me lo pones.
2: Mm. <ríe> a ver, Mildred es un jugador que viene a bloquear, básicamente, y a alguna jugada de RPO por pues, poder salir a recibir. Tiene buenas manos, al final es un tailand grande. Pero básicamente su función yo creo que va a ser como la que tenía un poco eh, Eric Saubert, por ejemplo, que, que ya no está en el equipo, creo. Eh, a bloquear mm. en la línea y alguna jugada que pueda salir a recibir y poco más.
0: Mm. Sí, sí, o sea, viene sobre todo eso a aportar para. Pero al final es verdad que no leo balones porque lo que decimos, básicamente es un es un tie-in pero de contención más que de, claro. de jugadas. Claro. Yo del, del que me enamoré mucho en, en Londres cuando vimos de los Jaguars, que ojalá lo hubiéramos traído, era, es el, el running back, ¿eh? Travis Etienne, este tío. Ah, Qué bueno tío. que es. No,
2: nos fundió. ¿Nos fundió Londres?
0: No fundió así? Sí, sí es, no, nos fundió, pero yo cada vez que decían Etienne pensaba que eran las iniciales de ETN hasta que luego vi el nombre que es Etienne. Ah, vale, etienne, vale. Etienne. <ríe> etienne. Ojalá, es de esos jugadores que ojalá también lo pudiéramos traer algún día. Luego, al final, igual hacemos aquello de ciencia ficción de si tuviéramos el talonario en blanco y tal, ¿a qué jugador traeríamos? Pero al final, al final, para no liarnos. Sí. Venga, otro, otro quarterback que viene a suplir a, a, Rip, a Ripen. Jared Stitham, quarterback, ¿vale? Eh, 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 jugador de quinto año que fue seleccionado por los Patriots en la cuarta ronda del draft del 2019. Pasó los tres primeros años con los Patriots y el año pasado estuvo en Raiders, ¿vale? en mayo de 2022. Ha sido titular en dos juegos en su carrera y ha, y ha aparecido en 13 partidos, completando 77 de 131 pases para seis touchdowns, siete intercepciones y un rating de 73,5, que, que no está mal. La mejor actuación de, de Steedham como titular se produjo la semana 17 de la temporada pasada, cuando completó 23 de 34 pases para tres touchdowns. Y una calificación eh, y una rating de 18,1. Eh, fue en un partido contra los 49ers donde al final acabaron perdiendo por un ajustado 34-7. Bueno, fue un partido que le salió redondo y es lo que le ha dado 34-37. 34-37, correcto. Rubén, ¿cómo valoras este Lestitham? Iba a decir justamente que si
1: el mejor partido que ha hecho lo ha hecho contra 49ers, que era el equipo más completo y delante tiene Ibosa, buen suplente es. Nada más que añadir.
2: Sí, Mejor que Ripien lo hará. Claro, eso es. O sea, Ripien mandaba cada mandarina que no tenía sentido. Eh, bueno, cuando sentaron a Derek el chaval tuvo que salir y lo hizo bien. O sea, quiero decir, lo que poco que vimos lo demostró bien. Al final viene para ser suplente, a no ser que a el Wilson le dé por hacer las típicas estupidez que hace a veces y que no se lesione. Así que, bueno, si hay suerte, pues por lo menos tienes un, un quarterback suplente de garantías que le han traído dos años 10 millones, o sea, que también le pagan bien. Así que, bueno, un suplente de garantías en la posición de quarterback viene bien porque luego te vas a un partido contra Rams y te tiene que salir Brad Ripien y el primer pase que hace te lo interceptan. No,
0: no sé si lo he puesto también, pero el tercer cubi que tenemos es Jared eh, Guantarano. Guantarano, que este sí, Guantarano, que este no, no lo he visto ni nada. O sea, sí, no sé, no sé el, si el año pasado jugó, jugó
2: el año pasado jugó. Hubo
0: contra nosotros, además. ¿Y en qué equipo estaba este? Que este no tenía controlado. Arizona
2: Cardinals.
1: Arizona.
0: Ah, además, vale. Que, ento, además, que salió que hoy nos
1: metió en Tostán, no, creo recordar.
0: Vale. Pues por eso por eso lo ficharon, me imagino que está de bye. Bueno, pues venga, os leo otro. ¿Vale? Eh, otro running back. Samayé Perine ¿Vale? Han agregado eh, un corredor... Eh... Perdón, es que me estaban hablando por otro lado en el móvil. Eh, Corredor, ¿vale? Es un jugador de séptimo año que fue reclutado originalmente por Washington en la cuarta ronda del draft de 2017. Procedente de los Bengals, donde apareció en 54 juegos durante las cuatro temporadas. En 2022, sus estadísticas 294 yardas y dos touchdowns y sumó 38 recepciones para 287 yardas y cuatro touchdowns. Sus seis, sus seis touchdowns totales fueron la mayor cantidad en su carrera. También pieza clave en la ofensiva de los Bengals de 2021 que ayudó a impulsar al equipo en la aparición de la Super, de la Super Bowl 2021 ¿eh? cuando llegaron a la final. Durante toda su carrera ha carreado el balón 401 veces para 1.592 yardas y 7 touchdowns. Y en su carrera ha atrapado 101 pases con 736 yardas y 6, y 6 touchdowns. Eh, bueno, también hay, forma parte también de equipos especiales, también que ha sido una pieza importante en varios equipos especiales. A ver, ¿cómo lo veis este running back?
1: Pues yo la verdad que viendo que se fue, se ha ido la. La eh, Latavius Murray, creo que es lo más parecido que le puedes encontrar. Un jugador ya, co, ya que está contrastado, no es tan mayor como la pero es un jugador fuerte, parece que ágil también un poco. Y viendo sus estadísticas, la verdad que no esperamos que sea un élite de la liga, pero hombre, algún tos da una hora de carrera, imagino.
2: Claro, o sea, no viene a quitarle el puesto a Yagonte Williams, ni mucho menos, pero viene a complementarlo muy bien. Eh, una cosa que tiene también buena Samasperin es que es muy bueno en el juego aéreo, ayuda bastante en nociones de screen pass, etc. Entonces viene bien, eh, lo que tú dices es un jugador muy ágil y que bueno, para complementar la ofensiva viene bien, no está la Latavius, pero Samasperin también tiene, tiene un buen nombre, se ha hecho un buen nombre, cuando Joe Mixon se lesionó tuvo que salir él y lo hizo bien, la gente... La gente le tiene, le tiene como si fuese un buen jugador, así que bueno, o sea, al final un buen fichaje, una opción, leo el contrato que lo tengo por aquí, eh, dos años, 7,5 millones, chupado.
0: Pues sí, hombre, por este precio y, y estas prestaciones, pues oye, es un buen, buen fichaje, la verdad. Claro. Venga, se, seguimos avanzando porque la lista sigue. ¿eh? Tremont Smith, otro, un cornerback. Veterano que de cinco años que apareció en 66 juegos y titular en cinco juegos. Ha registrado 53 tacladas en su carrera, dos intercepciones, cinco pases defendidos y tres balones sueltos, o sea, tres fumbles forzados. Comenzó su carrera con los Chiefs en el 18, en 2018, también pasó un tiempo con los Packers y Colts. En 2022, Smith jugó el 17% de las jugadas defensivas de los Texans y registró un par de intercepciones, ambas contra Doug Prescott. Ojo también, ¿eh? eh también registró en sus tres, balon, eh, sus tres fumbles fueron el año pasado. 2022. Además de su experiencia defensiva, también ha jugado eh, para equipos especiales. Jugó más del 75% de las jugadas de, de equipos especiales de los Texans en las últimas dos temporadas y también en jugadas significativas. Eh, es miembro de, Fue miembro del equipo de al Rookie en la NFL en 2018 y ganó el premio de jugador de la semana de los equipos especiales de la FC en 2021 después de devolver una patada para, para Touchdown. A ver, otro cornerback. Rubén, ¿qué tal? Yo como Cornerback no lo tengo
1: fichado, pero dicen que como retornador es buenísimo. O sea, dicen que va a ser el titular del equipo. Hay gente que me ha dicho que va a ser el de titular.
2: Puede serlo. Yo creo que sobre todo viene equipos especiales y fondo de armario en la profundidad de Cornerback, pero sobre todo eso ayudar a equipos especiales y poco más. Tiene una buena habilidad para retornar. Habrá que ver quién se lo lleva, porque hay bastante buenos hay jugadores bastante buenos, rápidos y ágiles como algunos que hemos traído en este draft que ya comentaremos, pero bueno, simplemente eso, yo creo que un poco de fondo, buen jugador, tiene buenas estadísticas, eh, así que bien.
0: Bueno, si sin retornado nos hace falta, ¿eh? porque el año pasado con, lo, con los pants con los no, nos fulieron cada, cada momento de salir desde la línea 3 y 5, porque no, o, o no la cogían nos la dejaban pasar y nos caían en la línea 1, que ahí era imposible salir, ¿eh? También te digo,
2: todavía no entiendo qué hacían poniendo a Moltres Washington retornando pansy y la verdad
0: que no lo entiendo. pero Bueno, bueno decisiones de, de la mente ofensiva brillante de, de Hackett. De A ofensivo. ver qué tal le va. Exacto. Bueno, a, a los Jets se ha salido bien porque nosotros fichamos a Hackett con la idea de venir a Rodgers y no vino y al final ha ido Jets y a Jets sí que a ha A los Jets
1: no, a los New York Packers. <risa> Qué narices, es bueno. medio equipo de los Packers, no me jodas me, Medio ofensiva de los Packers a Nueva York Se podría decir que son Exacto. los Packers del 2018 Que salieron como el puto culo, pero aquí en Jets
0: Bueno, a, a ver si... Te, la vida y que no se, se me ofenda nada de,
1: de Jets, ¿eh? que yo les quiero mucho Pero no me jodas Hombre, Ahora que tienen un equipo bueno, por fin
0: <risa> Exacto, a ver si este año Y además con el entrenador nuevo que tienen también, Bueno, que ya estuvo el año pasado también eh, sí, bueno, Me... me me gustaron los Jets el año pasado, hicieron buenos partidos. Sí. Venga, seguimos avanzando. Un fullback, o yo lo tengo por lo menos eh, catalogado como fútbol, eh, fullback. fullback. Mike, fullback, fullback. Michael, Michael Barton, jugador de noveno año, ha sido catalogado como fullback, corredor de ala Cerrada durante varios puntos en su carrera. Fue seleccionado originalmente por los Lions en la quinta ronda del draft del 2015. Pasó las dos temporadas anteriores con los Kansas City Chiefs Cosa que, bueno, no suele haberse robado Pero jugó, eh, para Sam Python También jugó en el año 2020 eh, Jugó más del 20% de las jugadas De los Saints en, en los 15 juegos En que apareció y también fue titular en cuatro juegos Esto cuando estuvo con Payton. En su carrera, pues 113 Juegos en las que hizo 17 eh, Aperturas, corrió 28 veces para 62 yardas Y un Titan, atrapando 18 pases para 123 yardas y una anotación Además de sus contribuciones ofensivas, también ha sido un jugador constante de equipos especiales. Jugó más del 50% de las jugadas de los Chiefs en 2022. Rubén, ¿qué?
1: No tengo ni idea. No, no le conozco, la verdad. No, no, no sé qué, qué tal lo hace.
0: No miras a los Chiefs, ¿eh? Nunca.
1: No me interesan. Eso es. Todo lo que venga de nuestra división.
2: Bueno, no, a poco Eso. que añadir también. No, no se ve mucho los fullbacks. No son... No son jugadores, que no es una posición que suele utilizar mucho, a son Payton le habrá gustado porque habrá trabajado con él bien y todo eso. Supongo que podrá ayudar al equipo, sobre todo en zonas de... Cuando quede una yarda para entrar en la zona de anotación, etcétera, pues puede ayudar ahí, pero poco
0: más. Exacto. Mientras no se le caiga el balón ahí, pues ya está, ya está bien, eso, sí. bien pagado. <risa> Venga, un, un panther también que nos llega... Un panther de, de chutador, no panther de panteras, por si acaso mi inglés no queda claro. Riley <risa> Dixon, eh, veterano de... De octavo año y ex-selección del draft de los Broncos. ¿eh? Eh, seleccionaron originalmente a Dixon, bueno, lo seleccionamos en la séptima ronda del draft de 2016 y pasó las dos, prim las dos primeras temporadas pues, haciendo aquí los Pants en Denver. Luego jugó para los Giants entre el 18 y el 21 apareciendo en, el 60 en los 65 juegos del equipo. En Nueva York... Luego, en el, el, el 36,2% de sus despejes acabaron dentro de la yarda 20 y promedió un despeje de 41,1 yardas. En, en la temporada 22 jugó con los Rams promediando 41,7 yardas netas de despeje y aterrizando 19 despejes dentro de la yarda 20. ¿Qué podéis decir de este jugador? No hay mucho que decir.
1: Yo lo recuerdo haciendo buenos pants en la época de Peyton Manning, que creo recordar que estaba en el equipo campeón de 2016, que recordar que era el Panther y bueno eh, traer de vuelta a un jugador que ya había estado aquí, pues yo creo que es un es una lo, ha lo hacemos bien, es una buena una buena idea
2: Sí, al final también eh, Corliss Waitman, que era el Panther del año pasado eh, ni fue ni fa o sea, tenía partidos buenos, partidos malos, no era un Panther que tampoco fuese súper sólido, súper fiable entonces, pues bueno, Dixon ya estuvo en casa a Pito le gusta, pues adelante, si sale bien pues perfecto, no tiene malas Tampoco
0: malos números, así que bien. Sí, sí, la verdad es que es así. Al final salió en todos los partidos también el Weidman, ¿eh? se hartó a, a pegar sí, otro, otro running back eh, que tenemos aquí. Tony Jones Jr., jugador de cuarto año que pasó la primera parte de su carrera en New Orleans Saints. También apareció en un juego como novato antes de jugar 11 juegos y comenzar 4 concurso en 2021. Durante su segunda temporada carreó el balón 54 veces para 142 yardas y 7 primeros intentos. Un jugador de 5 pies y una pulgada y 224 libras, O sea, 154 y 100 kilos. La temporada más productiva de Jones coincidió con la última temporada de Peyton en, en Nueva Orleans. En 2022 apareció en dos juegos para los Saints antes de ser despedido. Luego se unió a Seattle y apareció en cuatro juegos para los, para los Seahawks. Además de los 67 carreros durante su carrera para 139 yardas, también jugó un papel en los equipos especiales de los Saints y de los, de los Seahawks. Un jugador, eh, bueno, como, como muy bajito, ¿no? Para, para ser running back, ¿cómo lo veis?
1: Yo no tengo ni puta idea. No sé ni qué ha hecho ni qué ha dejado de hacer. Si ha estado a con Sean es una buena... Opción. Es una... Es... Está bien. Yo recuerdo, el
2: recordarle cuando estaba con Sean Payton alguna que otra buena carrera, pero me cuesta entender con un running back tan pequeño qué importancia puede tener, ¿no? Porque al final ahora mismo en el, en el running back room es el tercero, porque no hay más. De momento. A no ser que traigan alguien a la agencia libre. Entonces, si, por ejemplo, Yagonte no llega la primera semana, eh, Samaj Perin es el uno y Tony Jones, un running back de 1'54 que me llega a mí a la cadera, eh, es el titular. Entonces... <risa> ojalá lo haga bien, puede ser, al final si es pequeño es porque es explosivo y rápido, Que si tiene hueco pues supongo que ayudará bastante, pero bueno, hay que ver, hay que ver cómo se
0: desenvuelve. Sí, sí, porque yo recuerdo, si habéis visto el documental este del, del Amazon Prime del del All Nothing, el año justamente que sale Filadelfia, su running back no me acuerdo el nombrar, medía metro setenta y lo ves al lado de los otros jugadores y era enanísimo o sea, yo hago metro setenta sí. y toda la, toda la línea defensiva hacía dos metros, o sea, es un enano imagínate, metro cincuenta puede pasar por debajo de las piernas de los jugadores casi
2: <risa> Tú pones a Tony Jones delante de Aaron Donald que le destroza la espalda
0: <risa> Exacto, eso sí, eso es verdad Venga, pues otro, un center que también nos hacía falta, o al menos está así. Kyle Fuller, ¿vale? Séptima ronda del draft de 2017 por los Texans. También pasó un tiempo en Washington y Miami antes de pasar cuatro temporadas completas en, en Seattle. En su carrera ha aparecido 51 partidos y fue titular en 12 partidos. Sus medidas también. 100, 1,95 metros y 145 kilos, paso, decir, pies y pulgadas. Trabajando principalmente como, como center, Fuller se unió a los Seahawks en 2019 con 8 titularidades en su carrera durante las siguientes temporadas en los que Russell Wilson fue, o sea, que coincidió ya con Russell Wilson allí. Eh, bueno, ¿cómo lo veis? Este otro, otro center para la colección.
1: Yo la verdad que creo que Kyle Fuller o el del draft serán los titulares porque tener de titular a Chunsberry es lamentable. Es un tenés? horror. ¿No
2: lo
1: tenéis fe a eh, Ni Berry ni nada de nada. O Kyle Fuller <risa> o Alex Force. No, Chunsberry, qué coño
2: pues yo creo que Kyle Fuller viene a ser suplente, o sea, a mí más no me parece un jugador para ser titular, tuvo la oportunidad en Seattle y eh, o sea, yo no, de verdad no sé por qué la gente critica tanto a Berry. o sea, sin más, pero bueno o sea, mejor que Kyle Fuller es o sea, Kyle Fuller no tiene chance y Forsyth, vamos a ver vamos a ver porque a la gente le tiene muy alto, a mí me gusta, pero yo creo que tanto de primeras como para pelearle la titularidad a Berry lo va a tener muy difícil que mira que tampoco es que tengamos el listón muy alto, pero no, no sé, a mí no me gusta que en verde Fuller simplemente, bueno, suplente, ayuda un poco a profundidad de línea y ya está.
0: Sí, a mí lo único, todo lo que venga de Seahawks me da un poco de miedo, viendo lo que nos trajo con Wilson, ¿no? Para sí. decir, pero bueno, yo sí que lo vi jugar algún partido y lo que dices tú, tiene, tiene buenas manos, hace juega buenas manos, me refiero, para pasar, para defender, o sea que está bien. Además, Rubén juega de centro alguna vez, el ya sabe lo, lo que es. Sí señor, <risa> No dice no hice nada, Rubén. Solo sí, señor. Exacto. Venga. <risa> cuando haga bien este...
1: los Pants, me voy a la NFL. <risa> Le
0: quito pues el venga. Que me... Hombre, estaría bien. Hombre, en NFL, pero si no, mejor en la Liga Canadiense o en la L podías acabar jugando. Eso sí. sí
1: cuando hago un metro sí. 90, hago un metro 78.
0: Bueno, bueno Tony Jones se... está
1: jugando con unos 75. Piensa en eso. Eh, claro, él es Ranima, yo no tengo cuerpo de la nube. Yo Tengo cuerpo de línea,
0: ¿qué narices? De fullback, puedes jugar de fullback siempre. Sí, claro. Vale. Venga, un, otro, un receptor también para el cuerpo de receptores Marvin, Mims. Eh, 1083 yardas recibidas y 6 tatas en 2022. Fue Hay nombrado... que hablar Esto estos draft. Esto es draft ¿eh? ah, estos draft. ya, Ah, pues me lo salta. pues... Sí, vale, no, no puse la separación. Sí, sí, bueno, sí, pues, lo he puesto. A... Ha sido puesto, pues no lo he leído. Pues vamos a comentar un poquito de... Ya pasamos al draft. Estos han sido los jugadores que hemos fichado. Eh, Pablo, ¿quieres ir comentando tú un poquito el draft? Que tú estás más puesto un poquito en universitario que nosotros. Bueno, tampoco tanto,
2: ¿eh? pero a ver, básicamente, para que la gente también lo sepa, Denver tenía el pick 67 y con el pick 67 sube al pick 63. Ahí dando, dando sí. alguna que otra ronda para subir a seleccionar a Marvin Mims. Estaba cantado que son Peyton querían un wide receiver y un wide receiver rápido. Eh, si no me equivoco, corre las 40, las 40 yardas, las corre en 4.38 un buen tiempo. Eh, sabiendo que Kelly que Hambler es un jugador que se lesiona todas las temporadas, tener esa verticalidad que Corlan Sutton, o sea, es vertical pero no rápido, tener esa, esa arma cuchillo a, a profundidad para que Russell Wilson pueda soltar el brazo de vez en cuando viene bien. Y bien. Eh, 6 tals, 2022 y 1.083 yardas, buenas estadísticas para un jugador de segunda ronda. Estaba arranqueado como el noveno o décimo mejor receptor del draft. Así que, bueno, Denver acabó subiendo por él para que no se lo quitaran. Y me parece un pick interesante a futuro y, a, y a lo, que es, lo que puede dar al equipo esa velocidad y esa agilidad.
0: Sí, sí, que en paso profundo solo tenemos a, a Jerry Jude del año pasado y no receptor de, de, de profundo. no Oye, Pero bueno, también está bien tener más armas, contra más armas tengamos ahí en la... En, en los web pues mejor. ¿Tú, Rubén, ¿lo, claro. lo conocías? ¿Lo has visto jugar a este chico o no? Sí, sí, lo conocía porque soy
1: bastante fan de Oklahoma, entonces sabía que estaba ahí y sé que en Oklahoma, siendo el quarterback Gabriel, que es un chico que es zurdo, Dustin Gravy, lo que se llama, hmm. lo hacía muy bien. Sí que lo he visto en algún partido. Oklahoma es bastante... Se podría decir que si hubiera un equipo en, en Colorado, sería de esa universidad, pero si no... Oklahoma me tira mucho, me gusta. Los Sunnis me gusta. Bueno, los Gunners. Mm -hmm. Comentar o sea,
2: también que eh, lo tengo aquí apuntado. Marvin Mins eh, ha promediado unas recepciones de 19,5 yardas en lo que es en todo, toda su carrera universitaria. Por lo tanto, son bastantes yardas para.
0: Bastantes bueno, yardas de sí, medio. Sí, sí. Eso sí, también que nos hace falta avanzar el juego de pase. Venga, otro pick del draft. Este, en este caso, un linebacker, Drew Sanders. Drew
2: Sanders, la verdad es que la clase del Embakers no era muy buena tampoco, no era una pedazo de clase, pero era sin duda, o eh, mucha gente lo tenía como el mejor o el segundo mejor, y que, que en ronda. ¿Qué?
1: O el tercero, he leído por ahí también.
2: O el tercero, sí, bueno, quiero decir que está ahí en el, en el mejunje ¿no? Y al final, sí. que caiga la tercera ronda un jugador, ¿no? Que al final, pues sabemos que el linebacker quizás no era la mayor prioridad, pero sabiendo que Jubel eh, acaba contrato y Singleton, que bueno, que ha jugado bien, pero pues, nunca se sabe. Eh, viene bastante bien y es un jugador que ayuda muy bien en cobertura porque sabemos el tight end que tenemos en nuestra división Kelsey que es un pesado no es uno para quieto y un jugador que, que puede ayudar bastante bien eh, lo tengo aquí te lo digo ya eh, 13,5 tackles forzados 5 pases defendidos 103 tackles que también viene bien y también comentar que son Payton le quiere como inside linebacker pero ha tenido y tiene la capacidad de jugar como outside linebacker y esta temporada en 2022 ha generado 9,5 sacks entonces, también está, son bastante
0: buenos datos. Sí, sí, realmente sí. Bueno, pues pasamos a otro, otro pick del draft. Raleigh Moss un otro cornerback que se Yo quería añadir al... que... Ah, perdón, Rubén, sí.
1: Drew Sanders es muy grande. Es muy grande y muy fuerte.
2: Sí. Y además
1: venía de Alabama, que Alabama es una de las grandes universidades del año pasado y de los últimos años. En Alabama
2: estuvo jugando como Edge pero le, le cambiaron a Arkansas y en Arkansas le probaron como linebacker y parece que le ha gustado y ha salido bien así que
0: mira. bueno exacto si no siempre es en Peyton pues ya lo colocará donde mejor lo vea eso es venga otro que viene en principio como para jugar de cornerback Riley Moss
2: el famoso cornerback blanco no el sí, mito exacto. del cornerback blanco la verdad es curioso porque no hay ni un cornerback blanco en la NFL titular entonces, si llega y le gana el puesto a Mathis, pues por lo menos tienes ahí un poco el, el incentivillo, ¿no? De que, de que puede sí. ser, bueno, no se da la gracia, ¿no? Un poco. Un jugador de 1,85 metro eh, 87 kilos, esta temporada ha provocado 47 tackles, ha forzado un fumble y ha provocado una intercepción y 12 pases defendidos. Eh, a mí este pick, lo comento es un poco por encima, me gusta, pero creo que habían algunos otros con las mejores disponibles que él. Moss creo que era el, el cornerback eh, rankeado más o menos entre el 100 y el 110 eh, y me acuerdo que estaban disponibles Keller Ringo el cornerback de Georgia y, y Darius Rush, que para mí para mi gusto, para mi forma de verlo son mejores que él no por nada, sino porque a mí Rilly Moss, una cosa que no tiene que me gusta, que es cuando se ve superado, le cuesta, re, le cuesta remolcar al receptor, es como que una vez que el receptor le supera, le cuesta volver hacia él pero aún así, es buen cornerback le tengo fe, eh, me parece un pick interesante, no me lo esperaba, tampoco no lo conocía, no lo tenía estudiado, así que ahora que lo he estudiado un poco mm. más me gusta. Eh, pero vamos a ver si le gana el puesto Damar Rimacis porque Damar Rimazis acabó bien el año. Así que va a ser interesante la competencia con el Back 2.
0: Hombre, si no, siempre puede acabar de safety, ¿no? Igual lo reconverten en safety si se hace roster, ¿no? Que es una posición un poco más...
2: Puede, pero yo creo que ya hay demasiado safety ahí ya, ¿no? Ahí ya...
0: Bueno, sí, o sea, el número uno es Justin Simmons y a partir de ahí, bueno, pues lo que venga, ¿no? Pero de Justin Simmons claro, claro. para abajo, hombre. Difícil que le quite el puesto. Sí. Tú, Rubén, ¿quieres comentar alguna cosita más de este jugador? Yo,
1: si no me equivoco, me gusta saber las universidades de este chaval y este creo que venía de Iowa. Iowa, Iowa. Iowa, Iowa pero no la State, la otra. La de, sí. la de. Pues eso. Y sabiendo, tiene pinta de ser bastante rápido, pero lo que dice Pablo. Creo que uh, si le adelantan ya no lo va a pillar. Sí,
0: le cuesta. Hombre, sí, a ver, Corrió, la, las 40 y y Arda las hizo en 4,45 segundos, o sea, que es rápido, es rápido el, el jugador. Lo que tú, luego hay falta jugadores ver en el NFL que son de, de muy carrera. rápidos, claro, son más rápidos es.
1: que él. Eso es. Y además en no, no, esta división, es, es que en la división está davante Adams, que es uno de los mejores de la liga. Sí, que y bien, si a eso no. le sumas los de Kansas City, que no son malos, y en Chargers tienes a Kinan Allen, tienes a... Uf.
2: Claro. Y además no solo eso, le enfrentas ante un receptor rápido y en cuanto el receptor le pase, píale, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, eso, es lo, que me, eso me cuesta, es lo que me da menos fiabilidad me da de él, pero bueno, confiamos, esperemos.
0: Exacto, a ver qué tal va. Qué tal y, y, y uno de los últimos picks ya que hicimos, JL, es eh, GL Skinner, sería un, un safety.
2: Sí, ante la duda de si Karim Jackson vuelve o no vuelve, Denver mete ahí profundidad buena. Un jugador que se lesionó antes del combine, lo que le ha hecho caer en el draft. Pero muchos le tenían en su board como un safety de tercera o cuarta ronda. Eh, yo personalmente le veo más como un strong safety. No le veo... Más que nada porque en cobertura es algo que le he visto que también falla. O sea, también la cobertura es algo que tiene que mejorar. Es un buen tacleador, es duro. Él lo sabe. Él mismo Tuvo unas declaraciones diciendo que Básicamente no dijo con palabras textuales, pero diciendo pasa el balón o pasa o no pasa, o sea, no pasa el jugador no pasa el balón. Entonces, bueno, la mentalidad que tienes buena. Yo tengo dudas si quizás era una, una necesidad, pero bueno, jugadorazo es, eh, aunque yo hubiese empleado
1: el pick en otra posición. Rubén. Hay gente, yo leo mucha gente de broncos que dicen que Marvin Mims, Drew Sanders y J.L. Skinner son los mejores Spears que hemos hecho este año. Mm. No teníamos mucho más, solo teníamos cinco. Claro. Y yo añado que este chaval viene de la Universidad de Boise State, que la universidad, cuando defienden bien, se les dice broncos, justamente, como el equipo. Algo tiene, así que guay. Tiene un, más. un apunte. Sí.
2: Bueno. Comentar que en 2022 ha conseguido cuatro intercepciones y ha defendido cinco pases, con 65 ataques. O sea que, bueno, son estadísticas buenas también. O sea, no es sí. nada que reprochar. <risa>
0: Y el último de nuestros picks que hicimos, otro center, Alex Frosty. O Frost, Frost, Frosty, sí, forseed, forseed. eso que, forseed, que me aprieta la gorra.
2: A Forsyth no lo tengo muy estudiado, la verdad. Más que nada porque cuando vi el pick de Forsyth, fue decir, bueno, pues sin más. O sea, yo te digo, los dos últimos pies lo hubiese empleado en otra cosa. Puede ser que le pueda competir el puesto a Berry, lo dudo bastante, eh, creo que es un jugador, creo por lo que he leído, que eh, a la hora de bloquear, o sea, en el juego de pase le cuesta bastante y tiene que mejorarlo. Mm, no, tengo, no lo tengo muy claro, o sea, no es un pick que me encante. Yo ya te digo, teniendo a Kyle Fuller como suplente, que no te da mucha, tampoco mucha confianza, hubiese intentado añadir profundidad a otra posición, pero bueno, o sea, era que no, también creo que estaba valorado en una quinta, sexta ronda, pues luego, luego casi fue un drafted. Así que en cuanto a valor de pick es bueno, en cuanto a necesidad y
1: jugador.
0: Vamos a ver. Eh. Rubén, ¿quieres añadir alguna cosa más?
1: No, solo añadir que este chico viene de Oregon State. Es una de las grandes también. O sea, hemos fichado gente que vienen de universidades mm. importantes, menos Importante. Skinner, que es Boys mm. State, que no es tan conocida. Uno mm. de uno de Oklahoma, uno de Alabama, uno de Oregon. Mm. Hay nivel. En la serie de Luego que salga bien el jugador y eso es otra cosa.
0: Mm. Mm. Bueno, bueno, pues bien, un poquito. Y aquí acabaron nuestros, nuestros picks. Ya había, tenemos poquitos, pero bueno, se, se le pudo sacar sacar jugo. Bueno, si os parece, yo creo que aquí es un buen momento para dejar el programa. ¿no? Nos quedarían los fichajes que se han ido haciendo de, de los Undrafted, pero si queréis os comentamos dentro de 15 días, por si han habido más novedades y más, más cositas. ¿no? Y para acabar el, el programa de hoy, este tercer programa de Universo Broncos, vale que la verdad es que muy contento, ¿eh? ha ido súper bien. Perfecto. Quería fluido, oh, sí, sí, hombre, es la primera vez que, que hacemos los tres juntos programa, o sea, que yo creo sí. que ha ido súper bien y, bueno, esperemos que la gente nos ponga sus comentarios, sus cosas y así si hacemos directos también, que seguramente lo haremos, pues ya informaremos un poquito ya ha sido un poco batallero, pero, bueno, la cosa está ahí. hay que ser sincero con la audiencia Ahora, sí. vamos, po pongamos que ahora, para cerrar lo que os decía, tenéis la chequera ¿no? El señor de Walmart nos da la chequera y, y como general manager os dice, a ver, a dos jugadores, de, no importa el capsariano, no importa nada, que te encantaría ver en, en nuestro equipo. ¿Qué, ¿Qué dos jugadores serían? Si queréis, por ejemplo, si os, os doy tiempo. Digo yo uno, luego decís vosotros uno, y digo, le decimos otro si os doy tiempo, que nos haya cogido muy, muy en frío. Por ejemplo, a mí, para la posición de running back, que este es, por, por ejemplo, sería factible de traer, aunque sea un poquito más mayor, por ejemplo, es Ezekiel Elliott, es un tío que me gustaría ver aquí como. Como running back, un tío que ha dado mucho, es el, el segundo mejor running back ahora mismo que había en la liga, que, que esté disponible ¿eh? también. A ver, también podíamos traer a Nick Chubb ¿no? Pero, por ser un poquito realista, si se pudiera traer a Sikiel Elliott dentro de la realidad fantasía, a mí es un tío que me gustaría ver aquí en de running back para darle profundidad. Yo creo que con Chabonte Williams era una buena, una buena pareja de, de running backs. Y así le damos también más el juego de carrera. Que el año pasado, pues con un juego de carrera, se hizo lo que se pudo, ¿no? Se salió entre Melvin Gordon y tal, pero bueno, le faltaba un poquito de profundidad en, en carrera y pues para desatascar partidos a Wilson iría muy bien. Tú, Rubén, a ver, ¿quién, sacando la chequera, quién, quién te encantaría ver? Yo, no, te voy,
1: no voy a traer a nadie que es otro ultra nivel Yo voy a traer un, si se va, cuando se acabe el contrato de Jared Steehan, que es de dos añitos, yo traería de Conte va suplente a Tyler Hennig. Me parece un quarterback que es bastante bueno. No es top, no es élite. Pero en Washington Commanders está haciendo un gran trabajo. Y es un equipo bastante lamentable. Con todo respeto.
0: Exacto, sin que nadie se ofenda. ¿no? Hombre, Pablo, a... yo estoy echando un ojo
2: a. Porque a ver, a ver si echamos, sacamos chequera, me traigo aquí a Travis Kelsey a todo el mundo. Pero es un poco sí. así, así lo que hay. Un poco disponible para mejorar la línea Frank Clark, el ex de Chiefs Una opción sin más. O sea, simplemente, bueno, o sea, tenemos, no tenemos mucho dinero tampoco. En CAP creo que tenemos 7 millones.
0: Sí, muy, no poquito, mala, muy poquito.
2: No sería una mala opción. Y leyendo así por encima también, en Cap, o sea, yo es que soy un obsesionado de la línea. Y ahora mismo me faltan, mm. me faltan cosas. Y mm. Defense fans sobre todo. Y ahora mismo lo mejor disponible probablemente sean esos dos. Mm. A no ser que queramos sacar de retiro a J. Watt
0: Vale. Ojalá. Sí. Mm. Y Zangaleto bueno, Yeti. Gibbot. Quien dice no Got y
1: Watt, el hermano. Oh, ojalá, claro. O si también. ¿También? Mal,
0: ¿también? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O Nick Bosa no ya puesto, si se pudiera. Sí, no, claro. <risa> o bueno, más conosco pues, un... también. También. También,
1: también. Y se lo quitamos a Raiders, que les den por culo. <risa> <risa>
0: menos mal
1: Esto menos mal que no le va a ver nadie, porque si no.
0: Exacto, si no te, te picaría en la casa. Si no, no mira, Buda... que... Didi.
1: No lo di tú tú nada
0: Que yo por ejemplo iba a decir también para darle un poco más de profundidad a la defensa a Buda Baker también que ahora está pidiendo que vaya a marcha. Yo también me lo traía a Buda Baker, eh.
1: Y habla de que podría venir, eh.
0: Sí, salió no, un trade,
1: lo... salió un trade de que era Jerry Jude y un defensa por Andre Hopkins y Buda Baker. ¿Dónde hay que firmar? <risa>
0: Hombre, sí sí, yo yo también lo firmo, eh. Ya ves. Y eso que Jerry Judy se merece continuar porque tiene una temporada increíble, pero bueno, a ver, de André Hopkins, pues también es un jugadorazo. De Hopkins y, Baker.
1: y si sí, hubiera bueno. que añadir a otro, yo, hay uno que es mi dividad, es del año pasado, es del draft del año pasado y lo traería de cabeza. Aidan Hutchinson, tío, me flipa. Bueno. Me flipa el end, me flipa, es muy bueno. Y no ha he hecho nada, pero es que es una mole. Sí, sí, sí. Da miedo, da miedo. Hutchinson da miedo. <risa>
0: Exacto, bueno, pues iremos comentando eso la, a ver cómo va a evolucionar la temporada nos, en principio nos escucharemos o veremos dónde lo queráis hacer dentro de 15 días para continuar con este universo broncos con más noticias. La, está un poquito parada la off ¿no? ahora no, no hay mucha cosa, con lo cual bueno, pues iremos más despacito, ya cuando se acerque ya más el, la temporada en sí a partir de agosto, pues ya incrementaremos un poquito, pero bueno, un poquito para ver eso, los fichajes, el draft, y solamente vendrán más, seguro habrá alguna salida más y veremos cómo y estaremos aquí para, para contaroslo pues Rubén, un, un placer haberte tenido en Universo Broncos, que formes parte de este universo de, de aquí en The Fumble Show y en Universo Broncos. Eh, pues un placer haberte tenido.
1: No, el placer es mío y Forza Auroloqui. Este, este fin de semana que nos jugamos la liga catalana.
0: Exacto. Lo que no sé cuándo saldrá este podcast, igual ya hemos ganado, pero bueno, también Forza Auroloqui. Recemos porque hayamos ganado y no perdido contra Payesos, porque entonces me voy a gabrear. Pero tú eras de Pallesos antes, ¿eh? Era ahora has, has visto la luz y Pablo, también un, un placer haberte tenido en esta incorporación aquí en Universo Broncos también en The Bell Show, pues un gusto haberte tenido y escucharte hablar con todo lo que domina sobre Denver Muchas gracias
2: a vosotros por, por invitarme aquí un placer y dentro de dos semanas le damos duro otra vez de lo que sea, seguro que se pueden sacar muchos temas de conversación porque hay ganas ya de que llegue septiembre y todavía queda una barbaridad
0: Exacto ¿Lo puedes placar con la, con la Liga Europea? No sé si es la EF, la Liga Europea de Fútbol. No, no la sigo tanto. No. Pues antes antes
2: de Dragons. Hombre, supongo que el equipo de Exacto. moda ahora mismo Dragons, ¿eh? pero bueno, yo soy de Murcia. Ya te invitaremos
0: que a que vengas un partido allí a Terrassa Pero bueno.
2: <ríe> Hombre, hay que tirar de corazón.
0: Murcia Cobras, ¿no? Ahí está. Ahí está,
1: ahí está. ¿No? Murcia
0: Cobras.
1: Sí. Si, si, si existieran aún, sí, ya no existen.
0: Bueno. Exacto. bueno, pues nada, chicos, nos, nos, nos vemos, escuchamos, oímos. Ahí está. Todo. Eso
2: es.
0: Bueno, pero los dragons se fueron y, y han vuelto, Rubén. O sea, yo creo que los Murcia Cobras pasará lo mismo.
1: Bueno, no tiene el mismo capital. En fin, eso es verdad.
2: Murcia, Murcia está chiquita.
0: Bueno. Bueno, pues nada, chicos, nos, nos eh, vemos, vemos muy pronto, estamos, seguimos hablando y dentro de 15 días seguimos aquí con Universo Broncos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.